0: Hola amigos, feliz día para todos. El día de hoy vamos a estar analizando el cuento corto titulado Como la vida misma por Rosa Montero. Antes de comenzar, como siempre les invito a que se suscriban a este canal, denle like al video si les ayuda, dejen algún comentario o pregunta y también tengo mi página web carinaspanish.com donde se pueden suscribir para recibir eh, material e información para el curso de AP Spanish Literature y eh, pueden encontrar este PowerPoint y muchos otros recursos ahí también. Tengo el podcast en iTunes y en Spotify, lo pueden encontrar como AP Spanish Literature y si ahí también pueden dejarme un rating de cinco estrellas, alguna reseña, eso me ayuda mucho también. Y eh, tengo las redes sociales, Instagram, Facebook, pero el que uso más es el Instagram. Bien, pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre Rosa Montero, la autora de, de este cuento corto. Ella es española, periodista, escritora de varios cuentos, eh, ficción, no ficción. Nació en 1951, todavía sigue viva. Y vivió su juventud bajo el franquismo. Eh, recuerden que eh, la dictadura de Francisco Franco comenzó en 1939 y terminó en 1975. O sea, fueron, fueron muchas décadas y ella nació bajo esa dictadura, ¿verdad? Y vivió la transición de la, de la dictadura hacia la democracia. Ella es admiradora de Julio Cortázar, recordarán, eh, este es uno de los autores que hemos leído en clase, Julio Cortázar, eh, que también escribió muchos cuentos, muchos libros eh, de ficción. Eh, y de hecho Rosa Montero lo entrevistó durante su carrera periodística, igual que otros líderes políticos, famosos, porque ella es periodista y se especializó en, eh, en hacer entrevistas. Ha ganado varios premios literarios y periodísticos y hasta la fecha sigue publicando libros. Bien, pues algunos de los temas relevantes para este cuento corto como la vida misma, eh, uno de los más importantes se puede decir es el tiempo y el espacio, ¿verdad? Estamos atorados en el tráfico, es un momento de estrés. Y vamos a ver cómo el individuo reacciona a su entorno, ¿verdad? No solamente a las circunstancias, sino también a las personas. La dualidad del ser también es importante eh, porque hay mucha ironía detrás de, este, de esta narración. Vamos a ver eh, cómo el protagonista se, se desenvuelve en este escenario de, de tráfico, cómo reacciona y al final este, se sorprende de que la gente sea violenta. ¿Verdad? Y eso lo vamos a ver muy claramente hacia el final del cuento. Las relaciones interpersonales también es importante, especialmente relaciones eh, hostiles, eh, relaciones de mucha rivalidad al estar atrapados en el tráfico. Estás viendo a las otras personas avanzar y tú también quieres avanzar, ¿verdad? Vamos a ver la comunicación o falta de comunicación eh, y más bien los malentendidos dentro de la comunicación, ¿verdad? Este, especialmente en una situación de mucho estrés, cómo se comunican, qué dicen las personas. El individuo en su comunidad, eh, similar al individuo en su entorno, ¿verdad? En este caso va a ser una comunidad hostil, va a haber peligros, eh, lo cual pues es parte de esta vida urbanizada, vida moderna en la que transitan miles y miles de personas, sino es que millones, ¿no? Eh, y por último, pues también el proceso creativo, este, bajo el, el tema de la creación literaria. Es un texto muy creativo, vamos a ver a continuación por qué. Eh, básicamente incorpora varios géneros literarios eh, y es muy divertido de leer, ¿verdad? Porque nos metemos a la mente eh, y a los sentimientos de esta persona que está eh, aptorada en el tráfico. Y obviamente el texto y sus contextos, como siempre les digo, este se puede aplicar en todas las obras, eh, porque... El autor está escribiendo bajo un contexto específico, en este caso está el autor eh, o la autora observando la urbe, el espacio urbano, cómo transitan las personas y cómo se tratan entre sí, ¿verdad? Entonces es un contexto muy moderno, este, muy urbano y obviamente de los estreses que vivimos como personas de la modernidad. Bien, eh, les voy a hablar específicamente sobre algunas eh, partes de este, de este contexto y características que vamos a ver en la obra eh, Como la vida misma. Para empezar, este, fue escrito en 1982 y tenía otro título en, al, en aquel entonces, se titulaba Arrebato, eh, luego se cambió a Como la vida misma. Al final del video les voy a hablar un poquito sobre la relevancia de este título. Eh, bien, como les había comentado, verdad vemos un contexto de una sociedad eh, urbana, moderna, o más bien dicho postmoderna, ¿verdad? lo postmoderno es este, el caos, la, la fragmentación, la deshumanización que observamos en nuestra sociedad moderna, verdad esa falta de conexión humana eh, que, que no se entienden eh, y crea más, más y más problemas. ¿no? Vamos a ver estos temas como por ejemplo el caos, eh, la soledad, la agresión, eh, porque las personas son agresivas eh, en su forma de dirigirse a los otros, verdad las palabras que utilizan y de cierta manera también físicamente con sus carros están como protegidos a la misma vez por sus carros eh, que los detiene de salir y pelearse entre sí, ¿no? Pero por eso mismo también vamos a ver una competición entre coches, quién avanza más, quién se queda atrás, este, la ansiedad y el estrés que eso produce. Este, eh, y creo que muchos de nosotros... Podemos conectarnos personalmente, ¿verdad? Con el road rage, ¿verdad? Con ese enojo, esa ira que se siente cuando estamos apresados en el tráfico, no hay eh, avance. Y la deshumanización se va a hacer referencia a las partes fragmentadas casi del cuerpo, ¿verdad? O sea, que ya no estamos pensando en las personas como seres humanos, sino como ob obstáculos en nuestro camino. Continuando este, con el tema del de proceso creativo, pues aquí, vamos, aquí les voy a explicar más eh, en detalle cómo este texto incorpora varios géneros literarios, lo cual hace de esta obra algo muy interesante, muy creativo, muy único. En principio, por ejemplo, tenemos características o elementos del teatro. Vamos a ver, por ejemplo, las acotaciones. Recordarán, las acotaciones son esa parte entre paréntesis donde se da una explicación, se aclara algo eh, de cómo la persona está está actuando, ¿verdad? Entonces, eh, por este aspecto visual que vemos en la obra, pero también por lo dramático, ¿verdad? También conectado, por ejemplo, con la, la trágico ¿no? Del, del siglo de oro, vemos esos elementos también en esta obra, porque hay momentos de drama, hay momentos de tensión, hay momentos cómicos, eh, que todo esto incorpora el teatro. Vemos también, por ejemplo, el aspecto del monólogo, eh, que la persona está desahogándose, está hablando sola en su carro, eh, mientras que también observamos el narrador en segunda persona que va narrando los eventos. Vemos también otro, otro aspecto muy interesante y muy importante porque esta es una técnica narrativa que pueden usar para esta obra, es el fluir de conciencia, porque estamos entrando a la mente de la persona y estamos viendo cómo se desenvuelven sus pensamientos, pasa de una cosa a otra, vemos su frustración, sus emociones, eh, los gritos que da por ese momento de gran estrés que está sufriendo. Y también eh, podemos considerarlo como un cuento corto realista, ¿verdad? Porque nos da muchos detalles, eh, como les había comentado, de ese espacio urbano, eh, haciéndolo de una forma muy realística que el lector se puede eh, conectar con esa realidad. Y por último, eh, el, el aspecto cómico, humor, irónico que, que empezamos a ver eh, desde el principio y hasta el final, el final es bastante irónico, ¿verdad? Entonces tenemos esos segmentos, eh, como dicen en inglés, comic relief, ¿verdad? Esos momentos de que nos va a causar un poquito de risa, un poquito de gracia, especialmente porque, como les había dicho, es muy realista eh, y muy humana esas reacciones que tiene el protagonista, Vamos a empezar a leer, dice, las nueve menos cuarto de la mañana, semáforo en rojo, un rojo inconfundible, las nueve menos trece, hoy no llego, atasco. Doscientos mil coches apretujados junto al tuyo, tienes la mandíbula tan encajada de tensión que entre los dientes permanece aún apresado el sabor del café matinal. Escudriñas al vecino, está intolerablemente cerca, la única vía de la calle se convierte a estas horas en vía doble. La lupa de su coche casi rosa la tuya, qué impudicia. Verde, avanza, imbécil, tira, tira. ¿Qué hacen? No arrancan, no se mueven los cretinos. Están de paseo con la inmensa urgencia que tú tienes. 200,000 coches que han salido a pasear a la misma hora con el único fin de fastidiarte. Pues entonces vemos aquí desde el principio este tema del tiempo y el espacio va a ser muy importante. A lo largo de la obra se va a hacer varias referencias al tiempo, a la hora, que es una fuente de estrés para la vida moderna. verdad Hablando del texto y sus contextos, el tiempo, siempre estamos marcando el tiempo, la hora. Obviamente hoy usamos el celular que nos dice la hora, ¿verdad? Este, y, y eso le causa mucho estrés a la persona, no solamente por el entorno en el que está, sino porque está atrasado. Vemos también eh, en toda esta obra, y aquí lo empezamos ya desde el principio, hay muchas imágenes visuales, mucho cromatismo, los colores van a ser muy importantes en esta obra, obviamente conectados con el semáforo, ¿verdad? El rojo, que es un, ro un color que provoca, es el, el alto que está atrasando, que crea tráfico, y también pues el tráfico eh, de las luces de atrás anteriores eh, muestran ese Alto, ¿verdad? No puedes avanzar. Entonces es un color que le provoca ansiedad al, al conductor. Vemos también algo muy interesante porque va a haber un juego de narradores, ¿verdad? En algunas secciones va a ser este, el narrador en primera persona. Aquí, por ejemplo, dice: Hoy no llego. Claramente está hablando en primera persona, está preocupado eh, y, y está constantemente al tanto de la hora y de las personas que están a su alrededor. Y nótese que aquí. Empieza el cuento las nueve menos cuarto de la mañana, o sea, es que serán las 8:45, las 9 menos 13. Solo han transcurrido dos minutos, pero sabemos que cada minuto cuenta para este conductor estresado, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo cambia el narrador de primera a segunda persona, como si hubiera un narrador testigo que está escribiendo, que está contando todo lo que está experimentando el conductor. En este siguiente párrafo vemos, por ejemplo, eh, una hipérbole que de hecho se va a comentar en varias otras ocasiones cuando nos dice 200.000 coches apretujados, ¿verdad? Y esto se vuelve a repetir aquí, por ejemplo, 200.000 200 coches. eso es repetición que está enfatizando eh, la cantidad de carros a su alrededor, ¿verdad? Tanto el, la hipérbole como eh, la repetición de 200.000. Obviamente no hay 200.000, no caben 200.000 carros alrededor, pero está enfatizando el estrés que le causa a todos estos carros, todo el tráfico que está a su alrededor. Y vemos también esas imágenes eh, sensoriales cuando nos habla del café, de la mandíbula, ¿verdad? Lo cual lo hace muy realista este cuento. Vemos eh, ese tema que les había comentado de la modernidad o posmodernidad, eh, de mucha hostilidad entre las personas, ¿verdad? Eh, y a través de los vulgarismos, de las ofensas, se acre... Se acrecenta esa hostilidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice este, qué impudicia, imbécil, eh, cretinos, y, y, y van a haber más malas palabras que se utilizan, ¿verdad? Lo cual apunta a, ese, eh, a esas relaciones interpersonales, las cuales en este dado momento de estrés, de tensión, de tráfico, de embotellamiento, pues están agudizando las sensaciones, las emociones humanas. Luego, por, eh, como les había comentado, el narrador pasa de hablar sobre sí o de sí mismo en primera persona, pasa a ser segunda persona, ¿verdad? Y está, fíjense, algo, hace algo súper interesante aquí, y no solamente en este momento, sino en otros, que la segunda persona es como una forma de validar su, su situación y, y que le permite también de cierta forma victimizarse, validarse, ¿verdad? Por ejemplo, dice, están de paseo con la inmensa urgencia que tú tienes, entonces es como si el narrador le está eh, validando esas emociones de, de hostilidad, al protagonista, ¿verdad? Y este, vemos ese sarcasmo, ese humor que les había comentado como una de las características de que eh, está exagerando, dicen, están de paseo con la inmensa urgencia que tú tienes, o sea, él, el, él está siendo detenido por todos estos coches, ¿verdad? Eh, los demás están de paseo, obviamente eso es sarcástico, muchas de las otras personas a su alrededor también van a su trabajo, van a una cita donde tienen que llegar a tiempo, pero vemos ese humor, ese hipérbole de que aquí todos, o sea, dice 200 mil coches, todos estos coches, otra vez esa hipérbole de repetición, solamente han salido, dice, con el único fin de fastidiarse, o sea, esos carros están ahí, no porque tienen que ir a sus casas, o a sus trabajos, o a sus citas, sino porque tienen que molestarlo a él, ¿verdad? Entonces, como, nuevamente, esa victimización que vemos a través del uso del, del narrador en segunda persona, como si alguien más estuviera diciendo, sí, tienes razón, todos te están molestando aquí, eh, nuevamente un poco del humor el aspecto cómico sigue diciendo rojo bramito soterrado rojo de nuevo no es posible las nueve menos diez hoy desde luego que no llego gemido desolado el vecino te atisba con mirar esquinado rencoroso como si tú tuvieras la culpa de no haber sobrepasado el semáforo cuando es obvio que los culpables son los canallas de adelante te embarga un presentimiento de desastre, una premonición de catástrofe y derrota. Hoy no llego. Por el retrovisor ves cómo se acerca un chico en un vespino, zigzagueando entre los coches. Su facilidad te indigna, su libertad te subleva. Bien, pues aquí entonces vemos eh, esa repetición de los colores, ¿verdad? Ese énfasis en el rojo que provoca como si fuera un, una toreada, ¿verdad? Este, El rojo que nos detiene no nos permite avanzar. Y también vemos cómo el, eh, el protagonista está gritando, ¿verdad? Aquí vemos las acotaciones y está gritando rojo. Eh, y, y lo cual... Eh, agrega a esa frustración que está sintiendo, ¿verdad? Lo vemos de forma visual y auditiva también, ¿verdad? Como imágenes. Y también podemos hablar de un recurso literario llamado cacofonía, que son esos sonidos discordantes, chillantes, que no, que no son agradables de escuchar, ¿verdad? Y en, esto, en este caso, obviamente, están eh, aumentando ese estrés, esa frustración. Eh, como les había comentado al principio, volvemos a ver el tema del tiempo y el espacio. De nuevo se hace eh, mención de la hora. Han pasado cinco minutos y se va incrementando el estrés a medida que va avanzando el tiempo. Eh, como les había comentado también de las relaciones interpersonales, la hostilidad. Aquí lo vemos, por ejemplo, con el vecino que está al lado del carro y creo que eh, muchos de los que somos conductores a veces nos, nos quedamos viendo a la otra persona y queremos como que ganarle, ¿no? Avanzar más. Entonces eh, vemos esa rivalidad, esa hostilidad con otros conductores que también eh, obviamente están apresados en la misma situación. Y la relación interpersonal también se va a ver otra vez con el chico del Vespino. El Vespino es como una motocicleta que se usa mucho en, en Europa. Eh, y cómo el, el conductor protagonista siente como celos, como envidia, se siente ofendido porque este chico de la motocicleta sí puede avanzar y él no. Eh, como les había comentado también esta característica del teatro que vemos reflejada en, en esta obra, eh, son las acotaciones ¿verdad? que se usan en este caso de forma humorística, cómica este, y que nos está explicando cómo está expresándose el protagonista ¿verdad? los bramidos soterrados, el gemido desolado como si eh, les, nos está dando a tratar, aquí así estás actuando en este momento y en este caso aquí cuando dice eh, es obvio que los culpables son los canallas de delante, es como como se está explicando la culpabilidad. Tú no eres eh, culpable por el tráfico, los demás sí. Está usando ese narrador en segunda persona para eh, victimizarse y culpabilizar a los demás y eh, conectando con esas imágenes auditivas que hemos escuchado desde el principio del cuento aquí vemos por ejemplo la onomatopeya la onomatopeya es esa palabra que imita la acción o, o lo que significa no en este caso zigzagueando es el zigzag de la moto para ir esquivando el tráfico lo cual le causa este desagrado al narrador porque eh, él sigue apresado mientras que está observando a esta persona, esta moto y la moto que hace sus sonidos que, nos, que no son agradables, ¿verdad? Y en este caso se siente indignado por esta persona, este rival de, del tráfico. Continúa. Mueves el coche unos centímetros arrimándolo una pizca al del vecino y compruebas con alivio que el transgresor se encuentra bloqueado, que has detenido su insultante avance, te jorobaste, listo, paladeas. Alguien pita por detrás, te sobresaltas, casi arrancas, de pronto adviertes que el semáforo sigue aún en rojo. ¿Qué quieres? Que salga con el paso cerrado, imbécil, en voz alta y quebrada por la rabia. Pip, pip, dale al pito, así te electrocutes, ya gritando. Bien, entonces, eh, nuevamente, la rivalidad, la venganza, fíjense, es, es, de hecho es, es muy cómico aquí, porque... Eh, están de lado a lado, ¿verdad? Y son rivales esos dos caches. Y él dice que ha avanzado unos centímetros y ya siente que ganó, que le ganó al otro que estaba a su lado porque ha podido avanzar esos centímetros. De repente vemos el otro rival que viene atrás de él y le pita y él se siente ofendido, ¿verdad? Se asusta. Eh, entonces, esa imagen auditiva, el claxon... Eh, que le causa estrés y lo asusta, dice que casi avanza y casi choca con el otro, ¿verdad? Eh, vemos esa acotación nuevamente eh, que les había comentado para explicar cómo es que está o cómo es que debe actuar este eh, conductor protagonista, ¿verdad? Eh, y vemos también algo interesante que es como un tipo de diálogo o apóstrofe porque es como si estuviera hablando con esta otra persona que le pitó. Eh, obviamente esa persona no lo escucha, entonces por lo tanto es un apóstrofe también Sí, y está haciendo esta pregunta retórica, pero más bien pregunta irónica, y entonces vemos aquí, eh, cuando vuelve a tocar la persona, a pitar el claxon, eh, esa cacofonía, ese sonido desagradable, chillante, eh, lo cual es incómodo, y por lo tanto, el narrador eh, va a decir con sarcasmo, dale al pito, así te electrocutes, ¿verdad? Entonces está hablando de forma grosera, sarcástica, eh, comparando que pitar el claxon es como si estuviera electrocutándose, ¿verdad? De tanto que está pitando. Sigue diciendo, te vuelves en el asiento, te encaras con la fila de atrás, ves a los conductores a través de la capa de contaminación y polvo que cubre los cristales de tu coche, gesticulas desaforadamente, los de atrás contestan con más gestos. El atasco se convierte en un santiamén en un concurso mímico, 200.000 conductores solitarios encerrados en 200.000 vehículos, todos ellos insultando gestualmente a los vecinos frenéticos, manotazos al aire, ojos desorbitados, codos volanderos, dedos engarabitados, escurrir de babas rabiosas por la comisura de la boca, dolor de nuca por mirar hacia atrás con ansias asesinas. Bien, pues todos estos temas que les había comentado de, de la sociedad postmoderna, verdad, la deshumanización, todos están estresados. Eh, y bien, pues aquí les voy a poner. Narrado en segunda persona como que está observando a todas estas personas en sus coches, eh, el individuo en su entorno y también el tema de la soledad, porque dice 200.000 conductores en 200.000 vehículos, o sea, un vehículo para cada persona, como están, todos están sufriendo, pero de forma individual, ¿verdad? Este, y en vez de comprenderse, más se enojan los unos con los otros. Y vemos otro tema también muy interesante, el cual es la contaminación, cuando nos dice que eh, están eh, viéndose a través de la capa de contaminación. Entonces, es un lugar tóxico eh, biológicamente, ¿verdad? Para la salud, pero también para la salud mental es un lugar eh, de contaminación, ¿verdad? La, eh, contaminamos nuestra atmósfera, nuestro ambiente con nuestras palabras, con nuestros pensamientos negativos, así que, Puras vibras positivas, ¿verdad? Eh, pero bueno, en, en cualquier caso, aquí está hablando de, ese, de esa contaminación que causan los coches, ¿verdad? Este, lo cual eh, es un reflejo de esa contaminación eh, emocional que hay también. Vemos una metáfora muy interesante aquí, que si la leemos muy rápido, y bueno, hay algún vocabulario aquí un poquito confuso, pero está haciendo una metáfora porque compara el movimiento de los conductores con un concurso mímico. ¿verdad? Este, lo mímico es de las señas, las gesticulaciones, las expresiones. Entonces, es como, piensen, por ejemplo, una pantomima, ¿no? Que se, que se están arremedando. Entonces, todos están haciendo el mismo movimiento, todos están de mal humor, todos están gritando, todos están diciendo malas palabras, entonces es como si fuera un reflejo el uno del otro, del uno del otro, y todos están en este concurso a ver quién está más enojado, ¿no? lo cual nuevamente agrega ese sentido de humor cómico, eh, eh, si estamos observando de fuera cómo todos están actuando de la misma forma. Vemos eh, nuevamente la hipérbole que vuelve a utilizar esa misma frase de 200.000 conductores, 200.000 coches, exagera el, el número, la cantidad, y que de alguna manera también enfatiza esa soledad que hay entre, entre todas estas personas, a pesar de que están juntos, en realidad están separados en sus burbujitas de los coches. Y por último vemos esa hipérbole, uh, lo cual también es una enumeración y es una síndeton, entonces son varios recursos literarios aquí cuando están eh, se está describiendo los frenéticos manotazos al aire, que todos están haciendo esta, estos eh, movimientos, ¿no? los ojos desorbitados, una hipérbole, como que los ojos se han salido fuera de su lugar porque están volteando a ver, están viendo el semáforo, están viendo atrás, a ver hacia adelante, al lado. Entonces los ojos se han salido de su lugar de tanto estar observando. Luego nos habla de los codos volanderos, ¿verdad?, que están este, estresados, eh, son partes casi como separadas del cuerpo, ¿verdad?, hay una unidad, son, eh, por eso estamos hablando de la deshumanización, ¿verdad? Porque están las partes separadas del cuerpo. Y por último nos habla de los dedos engaravitados, ya se imaginarán los dedos engaravitados, ¿a qué se hace referencia, ¿verdad? Cuando están insultando a los otros conductores con ciertos dedos, ¿no? Este, nuevamente una enumeración de las partes del cuerpo que se están utilizando de forma negativa, violenta, hostil hacia los vecinos. Y vemos que es un, un, un asíndeton porque se hace esa enumeración de, de elementos, de partes del cuerpo, pero no concluye con una I, ¿verdad? Entonces lo cual este, agiliza esa lectura, ese estrés que están sintiendo ellos. Continúa. En estas, la luz se pone verde y los de atrás del todo, a partir del coche 200.000, uno... Organizan un estrepto verdaderamente portentoso. Ante tal algarabía, reaccionas, recuperas el volante, al fin arrancas. Las nueve menos 5, vas codo con codo, aleta con aleta, con un utilitario cochambroso. Unos metros más allá, la calle es estrecha, solo cabrá un coche. Te miras con el vecino, con el ánimo traspasado de odio y desconfianza. Aceleras. Él también comprende repentinamente que conseguir la prioridad en el estrechamiento se ha convertido en el objetivo principal de tu existencia. Nunca has deseado nada con tal ímpetu y tal ansia. Bueno, entonces aquí nuevamente esa referencia al cromatismo, a los colores, muy importante, el verde es el color de la vida, el color de avanzar, este, vamos a ver más agilidad. Sin embargo, continuamos viendo esa repetición de la hipérbole, verdad de que está exagerando, el coche 200.000, uno, ¿verdad? que se agrega uno más para avanzar, este, lo cual nuevamente eh, enfatiza esa, ese aspecto humorístico del cuento. Vemos las imágenes auditivas, ¿verdad? Cuando nos dice estrépito, algarabía, todas estas están hablando de, de esos sonidos del tráfico que hace al, al arrancar el coche, ¿verdad? Eh, vemos el tema del tiempo y el espacio, nuevamente se hace... Eh, referencia a la hora, ya son las 9 menos 5, o sea que son las 8.55, han pasado en total 10 minutos desde que empezó la narración, entonces esta persona ha estado atorada en, en el tráfico por 10 minutos, ¿verdad? Pero ya vemos esa ansiedad que ha sentido en esos 10 minutos, por eso estamos todos enfermos, ¿verdad? Bueno, eh, las relaciones interpersonales, la hostilidad y la competencia, recuerden esa persona que venía al lado de él. Se está mirando porque sabe que más adelante ya no van a haber dos carriles, va a haber uno solo, entonces eh, dice que le quiere ganar ese espacio, ese primer lugar a la persona que está a su lado. Y, y eso es interesante porque se conecta con lo que les había dicho de, de las sociedades en contacto, el, eh, el contexto en el que vivimos, de esa rivalidad constante, ¿verdad? Este, uno de los males de nuestra sociedad es una competencia que no es saludable, ¿verdad? Que causa estrés, que causa conflictos y que causa últimamente violencia, ¿verdad? Eh, vemos por último en esta sección una hipérbole muy interesante este, porque está exagerando la importancia que es avanzar esos centímetros, esos metros eh, de avanzar en el tráfico. Dice, llegar al primer lugar es el objetivo principal de tu existencia. O sea, que en este momento nada más importa más que ganarle al otro conductor que está al lado. Y dice, nunca has deseado nada con tal ímpeto y tal ansia. O sea, que ganar el primer lugar en el tráfico es lo más importante, es la meta mayor de su vida. Obviamente es una hipérbole que está este, tirándole a ese aspecto cómico de, de lo ridículo que, que nos comportamos cuando estamos en el tráfico, ¿no? Sigue diciendo, avanzas unos centímetros de morro, te sientes rozar la plenitud. Entonces, el utilitario hace un quiebro gracil de cadera, se sube al bordillo, te adelanta, entra victorioso con la estrechez. Corre, corre, mascullas con la línea de los labios, fingiendo gran desprecio. ¿A dónde vas, chalao? Tanta prisa para adelantarme solo un metro. Pero la derrota es cuece, inquieta. La calle adquiere ahora una fluidez momentánea. Puedes meter segunda, puedes meter tercera. Te embriaga el vértigo de la velocidad. Estamos viendo nuevamente esas relaciones interpersonales muy hostiles, ¿verdad? Este, la competencia al nivel que llegan de hacer trampa y poner a otras personas en peligro de cierta manera. Vemos una enumeración que nos va haciendo aquí de todas esas acciones exageradas, ¿verdad? Eh, que se rozan. Eh, un quiebro brasil de cadera, se sube al bordillo, te adelanta, todo eso es una enumeración, lo cual está señalando las, los pasos que está dando esta persona para poder ganar un metro, ¿verdad? O sea, no es nada. Y ahora que lo noto también es una asíndeton, porque eh, no hay una I, ¿verdad? Recuerden que cuando no hay asíndeton, hay más fluidez en la lectura, pasa más rápido, lo cual obviamente eh, se conecta a este, a este elemento de, de avanzar, de hacer trampa, de llegar ahí más rápido. Bien, entonces, como el, el, el rival le ganó, ¿verdad? Aquí nos habla de este, la derrota. Eh, vemos que él, se dirige a él, eh, obviamente como en forma de apóstrofe, con sarcasmo, ¿verdad? Dice, ¿a dónde vas, chalao? O sea, que al fin de cuentas va a seguir solamente un metro avanzado de él enfrente, este, lo cual no es mucho, ¿verdad? Es como, como cuando dicen en inglés, rush to the red. Llega rápido al semáforo en rojo, le ganaste, pero de todas formas tienes que detenerte, ¿no? Entonces, está hablando con sarcasmo. Y luego continúa, este, parece que ha, eh, el tráfico ha disminuido, y aquí nos dice que empieza a poder avanzar, mete segunda, mete tercera. Esas son las velocidades, las cual, la, lo cual vemos aquí una enumeración nuevamente. Y también nos está hablando de una sensación este, hiperbólica de poder avanzar, de poder ir más rápido en el tráfico. Cuando metes segunda, tercera, es que vas a, más, a mayor velocidad. Recuerden que los carros en, en Europa pues, se usa mayormente el, el carro este, stick shift de, de cambios. Y aquí dice: se siente emborrachado con la, con la velocidad que alcanza, ¿verdad? Lo cual viene siendo una sinestesia, ¿verdad? Esas, eh, esas sensaciones que no siempre coordinan, porque el vértigo y rápido, pues eh, no es lo mismo que estar borracho. Sigue diciendo: aquí, muy interesante. A lo lejos ves una figura negra, una anciana que cruza la calle con tembloroso paso pero tú estás intoxicado de celeridad. No puedes remediarlo. Sientes el retumbar de los tampanes de la casa del peatón y aprietas el acelerador sin la menor clemencia. Te abalanzas sobre la anciana la sorteas por milímetros. La envuelves del viento de tu prisa. ¡Cuidado, abuela! Gritas por la ventanilla. Estas viejas son un peligro, un peligro, te dices a ti mismo sintiéndote cargado de razón. Bien, un momento nuevamente cómico, eh, humorístico, pero también muy triste porque nos está dando a entender qué, cómo, cómo ve a las otras personas, verdad los peatones, especialmente a los ancianos. Bien, pues en esta sección vemos eh, nuevamente el cromatismo, el color negro, eh, un color que es diferente a los otros colores llamativos, pero que de cierta manera... Eh, es un color peligroso porque en este caso pues puede causar un accidente, ¿no? Y vemos que se usa un epíteto cuando dice figura negra, ¿verdad? Es casi como esa, ese título, esa descripción que se le da, a la ancianita que está cruzando la calle vemos una yuxtaposición muy interesante porque por un lado está el, el, la anciana y por el otro lado está un conductor que tal vez es muy joven, por un lado vemos a la anciana que está cruzando con paso tembloroso mientras por otro lado se yuxtapone con la celeridad, con eh, la rapidez con la que viene manejando este conductor ¿verdad? y vemos unas imágenes muy interesantes porque eh, está haciendo referencia con estas imágenes auditivas con retumbar los tantanes que es como si fueran unos tambores como si estuviera de cacería, ¿verdad? Un cazador, un guerrero salvaje, lo cual aumenta esa presión, esa tensión que siente. Y vemos también, muy interesante, porque hay una metáfora en la cual, eh, recuerden, casa con Z es hunting, ir de cacería, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, cazar... Eh, se compara con ser el conductor, ¿verdad? Por esa agresividad. Y también nos habla de, eh, de la casa del peatón, como si el peatón, el que está cruzando la calle, es su víctima que va a cazar. Obviamente es una, una relación aquí muy hostil, una relación de poder en la cual pone a una persona anciana en peligro. Eh, y el egoísmo también, ¿verdad? Porque no le interesa el bienestar de la otra persona, lo único que le interesa es sí mismo, no detenerse. Y, pues, vemos esa ironía que les había comentado al principio, eh, porque nos dice, estas viejas son un peligro, un peligro, te dices a ti mismo, ¿verdad? Entonces, es un momento muy irónico porque el conductor es más peligroso que esta persona que tiene derecho a cruzar la calle, ¿verdad? Y este, aquel narrador en segunda persona, sintiéndote cargado de razón, ¿verdad? nuevamente como para victimizarse, yo no tengo la culpa, los demás sí. Y otro aspecto muy interesante aquí, eh, que no lo había comentado al propósito, pero tal vez se han dado cuenta de que he hablado del conductor como si fuera hombre a pesar de que eh, la escritora es mujer, pero aquí es donde podemos ver el género de el protagonista, cuando dice te dices a ti mismo sintiéndote cargado en vez de cargada, por ejemplo, de razón entonces eh, el conductor protagonista es un hombre, ¿verdad? Bien, continúa diciendo estás ya en la proximidad de tu destino y los automóviles se arraciman en los bordillos no hay posibilidades de aparcar. De pronto, descubres un par de metros libres, un milagroso pedacito de ciudad sin coche. Pegas un frenazo, el corazón te late apresuradamente. Los conductores detrás comienzan a tocar la bocina. Tócate las narices, porque no me muevo. Intentas maniobrar, pero los vehículos que te siguen te lo impiden. Se escurren por el escaso margen de la derecha. Te imprecan al pasar. Tú atisbas con angustia el espacio libre, ese pedazo de paraíso tan cercano y sin embargo inalcanzable. Y vemos aquí un epíteto muy interesante, porque ese espacio para estacionarse lo llama como un eh, pedacito milagroso, ¿verdad? Aquí más adelante vamos a ver, es un, un paraíso, un pedazo de paraíso, ¿verdad? Entonces obviamente es como una un hipérbole, una exageración, ese espacio eh, que es un milagro en esta ciudad tan congestionada. Y lo cual se conecta con el humor, ¿verdad? De, de exagerar esa situación amena. Y en toda la obra hemos visto el uso de, la, de los apóstrofes, ¿verdad? Cuando se dirige a las otras personas que vienen tras de él, eh, que son sus enemigos, eh, y se dirige a ellos de forma sarcástica. Obviamente, los otros no lo están escuchando, pero también están gritando majaderías, como, como vimos anteriormente. Este, pero fíjense, muy importante recordar el sarcasmo se utiliza para hablarles a los demás. Continúa. De pronto, uno de los coches de la fila se detiene. Espera que tú aparques. Sientes una oleada de agradecimiento, intentas retroceder al hueco, pero la calle es angosta y la cosa está difícil. El vecino da marcha atrás para facilitarte las cosas, aunque apenas pueda moverse porque los otros coches te rozan el trasero. Tu agradecimiento es tal que te desborda, te llena de calor, al fin aparcas y la fila continúa. Sales del coche, cierras la portezuela, experimentas un alivio infinito por haber culminado la gesta, por haber cruzado la ciudad enemiga, por haber conseguido un lugar para tu coche pero fundamentalmente te sientes aniquilado de gratitud hacia el anónimo vecino que se detuvo. Es una emoción tal que te quita las fuerzas, que te deja por dentro como flojo. Entonces, aquí hay un cambio de tono radical, ¿verdad? En todo, el, en todo el cuento hemos estado experimentando ese estrés, esa ansiedad, esa hostilidad, pero aquí de repente alguien hace algo amable, simplemente espera a que se estacione y se siente totalmente agradecido. ¿verdad? Es casi como, que, como si esto no pasara del día a día, como que si no experimentara ese, esos momentos de, de humanidad, y cuando sí los experimenta, se siente deshecho de agradecimiento, ¿verdad? Entonces vemos como un tipo de hipérbole, una, unas emociones exageradas, pasa de la extrema ira de casi que se le sale el corazón de tanto odio a este, eh, un agradecimiento profundo que lo deja hasta flojo, ¿verdad? Obviamente es el lenguaje hiperbólico. Y vamos a ver aquí una forma muy interesante de, de explicar todo esto que ha experimentado en el tráfico eh, con un lenguaje muy metafórico, muy... Eh, Interesante, muy divertido de leer, porque está hablando, dice experimentas un alivio infinito por haber culminado la gesta por haber cruzado la, la ciudad enemiga entonces cuando está hablando de la gesta de la ciudad enemiga es como si se estuviera comparando con un caballero andante medieval que, que hacían estas gestas estas luchas con otros eh, verdad este como si estuviera batallando con, con otros caballeros y con la propia ciudad y ganó verdad el poder aparcar su carro estacionar su carro es como si hubiera ganado esta batalla esta lucha. Y aquí se, se contrasta de forma muy interesante con la escena anterior de la abuela donde era un cazador salvaje, un guerrero, aquí ahora es, eh, ha terminado su gesta, la ciudad es su enemigo, entonces casi como que dándole más heroísmo a este acto de, de estacionarse, obviamente es, es irónico y, y, y cómico sigue diciendo, apresuras el paso para alcanzar al generoso conductor, detenido por el tapón a pocos metros, llegas a su altura, es un hombre de mediana edad, de gesto melancólico, te inclinas sobre su ventanilla, te sientes embargado de bondad, muchas gracias, le dices en tono exaltado, aún tembloroso tras la batalla, el otro se sobresalta, te mira de hito en hito, muchas gracias, insistes, soy el del coche azul, el que aparcaba, el otro palidece, al fin contesta con un hilo de voz, pero ¿qué quería usted? ¿Que me montara encima de los coches? No podía dar más marcha atrás. Entonces aquí el, el conductor protagonista se logra estacionar y todavía siente esa ansiedad del tráfico y va con el otro, le agradece, sin embargo es muy interesante porque el otro conductor que todavía está estancado en tráfico se, se siente asustado al ver que se acerca eh, esta persona y ese, esa sensación del road rage. Piensa que... Eh, que le va a reclamar de que por qué no se hizo, no retrocedió, no se hizo hacia atrás y trata de defenderse también. Y fíjense cómo termina. Dice, tú te azaras, por unos segundos no comprendes, al fin enrojeces. Pero si le estoy dando las gracias, de verdad, oiga, le estoy dando las gracias. El hombro se pasa la mano por la cara, abrumado y balucea Es que este tráfico, estos nervios reemprendes emprendes tu camino sorprendido y mientras resoplas en el aire frío matinal te dices con filosófica tristeza con genuino asombro hay que ver lo agresiva que está la gente no lo entiendo bien, entonces aquí vemos un diálogo muy interesante porque revela el estrés, la gran tensión que ahora está experimentando este otro conductor ¿verdad? el protagonista se baja le da las gracias, el otro piensa que lo está atacando se trata de defender y ahora que se da cuenta que en realidad le está haciendo agradecido la persona dice, ay, es que no, es el, el tráfico, los nervios, entonces trata nuevamente de disculparse por la forma como reaccionó, así como de, de, en defensa propia, ¿no? Entonces vemos, sigue esa, ese estrés, esa tensión, si no es una persona, va a ser otra, ¿verdad? Y eh, este momento de ironía final, el protagonista se siente como sorprendido, esta persona... Porque se sintió atacada? Yo venía a darle las gracias, ¿verdad? Y dice que se siente genuinamente asombrado sobre esa actitud hostil, siendo que en, en todo el cuento eh, y segundos atrás, él había experimentado esa rabia, esa, esa tensión, ese tráfico, y ahora que está fuera de él, no, no logra comprender por qué los otros reaccionan así, por qué los otros están estresados. Entonces, eh, eh, podemos llamarlo ironía o hasta hipocresía, ¿verdad? Porque él hace algunos segundos había dicho los, los peores vulgarismos, ofendido a todo el mundo, este, competido con, con sus vecinos y ahora que está fuera de esa situación ya no, ya no, no puede empatizar, no, no siente simpatía, empatía por las personas que están experimentando ese, esa tensión. Y bien, pues voy a terminar con eh, lo que les había dicho al principio, el análisis del título. ¿Por qué se titula como la vida misma? En principio, recuerden que este cuento se llamaba Arrebato cuando fue publicado en 1982. Arrebato significa un arranque, un impulso, algo brusco, eh, lo cual obviamente... Es un arrebato ese, esos momentos de gran tensión que sufrió el conductor protagonista y todo lo que dijo, todo lo que expresó, todo lo que gesticuló es un arrebato de tensión, de estrés, de gran enojo e ira hacia otros conductores, ¿verdad?, con este nuevo título, como la vida misma, pues de hecho si notan es un símil como la vida misma. Entonces está comparando algo con la vida. La propia vida es así. Sí. ¿Y qué es lo que se compara? El tráfico, el estrés, esas emociones que se, que se sintieron en ese momento específico reflejan la vida a, a un mayor nivel. ¿verdad? Entonces es como eh, ese momento... De 10 minutos que vivió de gran estrés, de ira, de enojo, de malas palabras, captura, es un microcosmos de lo que es la vida en general, ¿verdad? La complejidad este, de las emociones eh, y la complejidad también de, de las acciones humanas, que, que muchas veces están llenas de contradicciones hipocresías, eh, como lo vemos al final de este cuento, ¿verdad? Entonces, ojalá que su vida no sea como estos 10 minutos de tráfico, eh, que aprendamos a, a autorregularizar nuestras emociones, especialmente cuando estamos en esos momentos de gran tensión, ¿verdad? De saber que no va a durar para siempre, y tratar de ser más, eh, más amables los unos con los otros. Creo que esa es una de las lecciones implícitas de este cuento. Espero que les haya sido de ayuda este video. Denle un like, dejen algún comentario, alguna pregunta, compartan y suscríbanse para que no se pierdan el próximo episodio. Chao.